0: Nessa última semana do mês de maio, família é o tema de destaque aqui na nossa programação. E a gente tem feito entrevistas sobre vários assuntos que envolvem essa questão familiar. E hoje a gente vai receber o nosso querido pastor Marcos Antônio Garcia. Ele que é da Igreja Metodista de Santo Amaro, apresentador do programa Um Tempo com Deus. E vai falar sobre os desafios das famílias atuais e ainda como que a gente pode cuidar da nossa. Por isso, o pastor Marcos Antônio Garcia... Seja muito bem-vindo aqui na nossa programação.
1: Minha saudação a você, Renata, família RTM, é sempre um privilégio estar com vocês. Se você estranhar um pouco a minha voz, diz aquela propaganda antiga, né? Os meus cabelos continuam os mesmos, mas a voz, quanta diferença é exatamente isso, né? Mas foi um, um período de viagem, de, de muita oscilação de ar-condicionado tanto quente quanto frio e a inversão térmica, mas é uma alegria poder estar com vocês aqui nesse momento participando aí de uma entrevista com a nossa querida RTM.
0: Aproveitando que você falou que você estava em viagem, eu sei que você foi para o sul brasileiro, esse momento é de frio aqui no nosso <risos> Brasil, principalmente lá onde você estava, mas você estava fazendo uma coisa muito boa que eu sei que você faz e aconselha muitos a fazerem, que é cuidar da família, passar uhum. tempo junto, né? Então já aproveita e fala sobre isso, a importância de a gente separar tempo estar com a nossa família e um tempo de lazer de descanso como é que você faz isso com a peridiosidade né quantos detalhes
1: muito bom eu, eu tenho aconselhado desde os noivos né? uma das coisas que eu tenho orientado os noivos a colocar no seu orçamento familiar então são duas orientações ter um orçamento familiar mas o segundo ter é, separar recursos para o lazer que vai de um jantar, um jantar especial, um lugar, um lugar bom, um local agradável, até né, você fazer uma viagem. Então a gente viaja todo ano e, e eu sempre viajei com os meus filhos e sempre viajei com a minha esposa e eles sabiam. Né? Então é uma coisa que eu, foi muito interessante, porque eu eduquei os meus filhos dizendo que eu saía com a, com a mamãe para namorar. E o Matheus me perguntou quando, era criança, quando ele era criança, mas pai, vocês já são casados. Eu disse, a gente namora para não divorciar. <risos> e aí quando a minha filha cresceu, um dia ela fez a mesma pergunta. E o Matheus respondeu, né, a gente, eles namoram para não divorciar. Então, a, a nossa cultura em casa é uma cultura de um tempo para nós, que pode ser de um cafezinho, a gente faz isso mesmo, sai de casa só para tomar um cafezinho, né, para sentar, uma padaria, até um shopping, e a gente viaja juntos, né? Então, a periodicidade que é o maior desafio. A gente faz isso todo ano, mas Quando? depende da agenda, não, não né? Depende de como a gente consegue compor é, esses dias que eu estou viajando agora São de férias que eu não consegui tirar Mas por conta da pandemia Por uma Sim. série de coisas que aconteceram né? Mas eu acho que esse é o, é o caminho
0: Aproveitando que você falou da pandemia Uma das nossas perguntas é nesse sentido Eu lembro que eu fiz uma entrevista contigo uhum. Na pandemia e você falou algo que eu acredito muito, que essa pandemia só exacerbou o que já estava uhum. acontecendo. Então, famílias que se davam bem quando tiveram que ficar enclausuradas, né, precisaram ajustar uma outra coisa, mas, na verdade, isso veio à tona. Uhum. Se o relacionamento estava bom, veio à tona. Agora, se o relacionamento já estava ali com algumas situações, isso também foi mostrado, uhum. né, porque as pessoas ficaram ali, passaram muito tempo junto, então teve muita gente que disse, ah, eu não reconheço meu esposo, eu não reconheço a minha mulher, mas na verdade, não foi por conta da pandemia, né, já era algo que estava acontecendo. Então fala um pouquinho sobre esses atendimentos, houve muito divórcio durante esse tempo, qual que você pensa que foi o principal motivo?
1: É, eu acredito assim os meus atendimentos, como eu trabalho nessa área, né, eles se multiplicaram assim de uma forma exponencial. Eu me surpreendi até porque eu também tenho pastores amigos que me encaminharam pessoas de outros ministérios. Então não foi uma coisa pontual de uma denominação, né? Eu vi isso. De fato houve um acréscimo, né, um aumento no número de divórcios. E para mim a leitura que eu faço é exatamente isso. A pandemia ela revelou o que a gente tinha de melhor e o que a gente tinha de pior. Então, hoje, nós tivemos, sim, um aumento de divórcios. Ah, alguns casais estão tratando, acho que esse talvez seja um aspecto positivo, né? alguns casais buscaram ajuda, a gente também teve restaurações, a gente viveu aí alguns momentos muito especiais, né? então a gente a caminhou nessa direção. Mas a gente ainda está lidando com muita sequela é, da chamada quarta onda do Covid, que não é a quarta onda agora, a quarta dose, mas a quarta onda são os efeitos emocionais do Covid, os efeitos relacionais. Então a gente está numa luta grande e tivemos sim, infelizmente, um aumento muito grande de divórcios.
0: E aí você continua cuidando dessas famílias que talvez entraram para a pandemia de uma forma e saíram de outra. Ou porque houve separação dos casais, ou porque muita gente também perdeu um dos entes queridos, uhum. né? E acaba sendo cuidado e educado talvez por uma outra pessoa, às vezes pela avó que tomou essa responsabilidade. O que, que você direciona essas famílias que foram reconfiguradas?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que, que nós é, temos que trabalhar de forma muito forte o luto. Sim. E aqui eu gostaria de separar uhum. o que é o luto pelo divórcio, né? que esse faz parte de uma frustração. Sim. Eu não acredito que ninguém case para separar. Sim. Eu brinco com as noivas, né? Quando elas, no, nos meus encontros lá de, de orientação... Quer dizer, eu não conheci nenhuma noiva em 40 anos de pastorado que disse assim, vou comprar um vestido, um branquinho básico, para <risos> usar, usar no dia novo. do casamento, na formatura da minha amiga, no final do ano. E pastor, se não der certo, eu já tenho o vestido para o ano que vem, para outro casamento. Ninguém em casa esperando separar. Então, o divórcio é uma frustração. Né? Para mim, o divórcio é, ele não é simplesmente uma decisão. O divórcio é uma consequência de um sim, de um não, dito na hora errada, de um sim, de um não, não dito. A outro aspecto é que nós tivemos um período em que o luto não foi é, respeitado. Então, nós tivemos muitos enterros em que, assim, morreu, ia para o cemitério e enterrava. A família não viu, não se despediu, não chorou, não lamentou. E isso trouxe efetivamente uma nova configuração familiar então crianças que ficaram órfãs né ah, filhos que perderam o pai a mãe vão ter, ah, eu acompanhei pelo menos uma situação em que a pessoa perdeu cinco pessoas da casa né assim, em questão de semanas uhum. né e ela se vê sozinha hoje porque toda a família foi embora né? então a gente acompanhou situações bastante delicadas e essa reconfiguração, na verdade, passa pela organização do luto. Né? Entender que não conseguiu chorar. Né? Então, deve ir, se for o caso, vai para o cemitério, porque nós não temos uma cultura muito grande. Os mais antigos, sim, mas a, a, a nossa cultura hoje não é de ir ao cemitério. Né? ah, mas foi cremado e foi jogada as cinzas, às vezes tem que ir lá onde jogou as cinzas, ter um tempo de oração, não é conversar com os mortos, não. Sim,
0: mas esse ritual de passagem até para nossa mente... Isso. Conseguiu organizar o que aconteceu, Entender o né?
1: que aconteceu. É uma tragédia. Uhum. Essa tragédia bateu... Nós estamos falando aí que quase 600 mil pessoas né, mortas pelo Covid. Não são estatísticas, são famílias, uhum. são sonhos interrompidos. Então, eu acho que nós precisamos estar atentos e buscar ajuda. Se eu puder fazer uma recomendação, não quero ferir a nenhuma denominação, a nenhuma claro. pessoa... Mas às vezes precisa de uma ajuda profissional, claro. de um terapeuta, em algumas situações até de uma ajuda química, de um psiquiatra. Ah, pastor, você não crê que Deus cura? Creio. Eu prego isso. Você não crê que Deus consola? É promessa dele. Mas ele pode usar a vida de um profissional para nos ajudar. E em algumas situações é preciso. Né? Você pega uma criança que, por exemplo, perdeu, porque é uma coisa, por isso que eu quero separar, é o luto pelo divórcio. A criança sabe que existe um pai, que existe uma mãe, que talvez um dia vai encontrar com, com o pai, um dia vai encontrar com a mãe, seja com quem ele for ficar, mas quando você perde todo mundo, não vai voltar mais para casa. E pior, uma criança que não, não viveu o velório dos pais. Sim. Né? Assim, é como se o pai e a mãe tivessem saído e às vezes, e infelizmente, o adulto uhum. diz isso, né? eles foram lá e voltam já. Quando não volta mais, acha que abandonou. A gente não pode mentir para as crianças em situação Sim. nenhuma, né? Mas, bom, como o tema é família... Desculpa... Estou me não, permitindo mas, aqui, Renata... Mas eu
0: concordo plenamente... Porque daí vem uma sensação muito grande de abandono... Que a pessoa sempre Sim. se sente insegura... Sim. Que isso pode acontecer a qualquer momento... né uhum. Uma promessa que não é real... Eles voltam... Não, é, não, não vai, voltam... Não vai voltar, né? E aí não ah, um lida com a morte... Já... Que é uma realidade que todos vão passar... né Bom, agora vindo para o finalzinho da nossa entrevista... Eu achei muito importante o que você mencionou... Sobre o divórcio ser consequência... Uhum. E aí toca num dos pontos que a gente quer fortalecer que é como cuidar da nossa família para que isso não aconteça, para que a gente não deixe o um relacionamento assim e isso venha a ser uma consequência de uma falta de cuidado. Uhum. Um dos pontos você mencionou, que é esse tempo junto, de lazer, tal, mas e no dia a dia?
1: Renata, eu quero ser bem objetivo com você e com quem está nos ouvindo neste momento. né? A primeira questão fundamental, eu trabalho isso como um princípio, Colossenses 3, 17 e 23, nós casamos para fazer feliz e não para ser feliz. Então você tem que investir no casamento, não nas suas expectativas. O grande problema do divórcio é que eu passo a acreditar nas minhas expectativas e não na minha realidade. E aí quando a realidade chega, né, eu faço uma dinâmica com os casais de noivos e eu peço para eles indicarem cinco limitações. É sempre duas, três. E isso antes de casar. Fala gente, da semana que vem você vai voltar aqui e fala, pastor, me dá aquela folhinha de novo, né? Porque a gente às vezes casa num processo, e por isso eu digo que o divórcio é uma consequência, porque às vezes eu faço questão de não olhar o que está acontecendo, né? A, o, o menino trata a mãe mal, né? Trata o pai, não respeita... Não vai tratar bem a esposa, ponto. Né? A, 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 a menina não trata bem os seus pais, não respeita ninguém, não vai tratar bem. Gente, é uma questão de você... Só que você assim, ah não, comigo vai mudar. Não vai mudar. E se mudar, às vezes, é para pior. Né? Se mudar é lucro. Então, quando você casa para fazer o outro feliz, você se pergunta isso todo dia. Então, vem a questão do respeito, a questão da paciência, do amor... Colossenses 3 diz de ser suporte mesmo, de apoiar, esse é o caminho para fortalecer o casamento. Né? esse é o cuidado, poderia falar aqui mais uma hora só sobre Mikau, né e a síndrome de Mical, mas que um outro dia eu volto se vocês me convidarem <risos> Bom,
0: ainda temos mais um minutinho e uma das questões que a gente queria abordar então para fechar agora, é a questão da educação dos filhos é, eu sei que são vários temas, mas todos dentro dessa rede família às vezes a gente tem um pai, uma mãe puxando para um lado como os pais precisam estar em harmonia para educar os Filhos e para educar nos caminhos do Senhor?
1: Bom, em primeiro lugar, uh, é um princípio, né? Andarão dois juntos se não houver acordo. Então tem que ter um acordo, só para você ter uma ideia, você que está me ouvindo, né? Um dos meus acordos na educação dos meus filhos era o seguinte com a minha esposa: quem põe no castigo, tira do castigo. Uhum. Para não ter pai bonzinho e mãe ruim, mãe boazinha e pai ruim, quem põe no castigo, tira do castigo. Né? Segundo lugar, eduque seus filhos. Nós estamos terceirizando a educação, nós estamos achando que ele vai ser educado espiritualmente na igreja, que ele vai ser educado na escola, que ele vai ser educado... Cara, você tem que assumir, você educa o seu filho, você educa a sua filha, você é homem, você mulher, vocês são responsáveis para a educação, tem lastro bíblico para tudo isto, né? Mas o que nós temos que investir, né? Não deixe o smartphone educar o seu filho, a sua filha. Eu fico muito preocupado quando eu vejo hoje a falta de paciência dos pais e aí colocam um o smartphone na hora da refeição para a criança dar um pouco de sossego, né? Às vezes essa agitação da criança vai ser o melhor tempo de comunhão da sua vida com ela. Então nós temos que educar os nossos filhos e não terceirizar a educação. É, e aí, Renata, falando num contexto urbano de São Paulo, não é o tempo, mas é a qualidade. Porque você pode ser uma mãe que não saia de casa, fica o dia inteiro em casa e que não cuida dos seus filhos, fica o dia inteiro numa rede social, né? não sabe o que está acontecendo. Então, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade que você investe. Mas, para mim, nós temos que assumir a educação dos nossos filhos Hoje a gente tem terceirizado Inclusive espiritualmente Sim. Né? Então, ah não, ele vai para a igreja e lá Não, ele tem que se converter em casa Ele tem que conhecer a palavra em casa Ele tem que ser ministrado em casa Ele tem que ser abençoado em casa E isso é tarefa de homem também né? E aí não estou entrando nessa teologia Do sacerdote do lar Mas estou falando assim, o pai Ele também tem que educar o seu filho Nos caminhos do Senhor
0: Ótimo, e em todos esses pontos me salta aos olhos a questão da responsabilidade, uhum. né? Responsabilidade pela educação, responsabilidade pelo sucesso do casamento, Sim. né? Sim. Pela felicidade também do outro, assumir para si que você tem uma responsabilidade de se colocar no lugar do outro. E acho que isso tem faltado muito, né? Sim. A gente acreditar é, que somos responsáveis também. É, pela nossa vida, né? Do contrário, a gente sempre terceiriza ou sempre diz que a culpa é do outro, né?
1: Porque fica... Bom, isso é, desde... isso é a nossa natureza adâmica, Sim. né? Desde Adão, lá, quando ele diz a mulher que tu me deste, veio com defeito e uhum. vem para os nossos dias. Hoje, nós temos que assumir o nosso compromisso. A gente tem que assumir os votos que nós fizemos no altar do Senhor e a gente fez um, uma aliança, não só com o nosso cônjuge, nós fizemos uma aliança com Deus, né? E, e a gente tem que cumprir mas hoje nós temos uma sociedade permissiva, superficial, né, que muda tudo muito rápido, né, abre mão das coisas muito depressa. Sim. Então, acho que esse é o nosso maior desafio hoje.